0: 健康的身体才有健康的生活。明医 u 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。大家好，这边是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的明医 u n c 节目。我是主持人米娜。我们今天的节目一样同步会在 YouTube 有直播，所以欢迎听众朋友在 News 酒吧 YouTube 频道，然后可以留言询问相关的问题。在半点过后，我们也一样会接听大家的扣印电话。我们今天，呃，我们的扣印电话是0283693398。零二八三六九三三九八。我们今天要讨论的主题是关于就是新冠的这个，如果确诊后还是有一些不舒服，或是喉咙沙哑怎么办？我们今天邀请到的是来自于振兴医院耳皮喉科的张智慧医师。医师好。哎、欸，米娜
1: 好，早安！然后听众朋友大家早安，我是建新悦耳比喉科的张志会议师
0: ，是谢谢张医师在远端跟我们连线，<笑>很开心可以跟张医师一起聊聊这一个话题哦，因为在那个新冠疫情之后啊，就是蛮多、呃、朋友确诊之后都有一些困扰，这样子就觉得哎、嗯、哪边怪怪的，是、嗯、今天我们要来跟张医师一起来聊一聊，这边我们想先询问一下张医师哦，就是。呃，像我们最近很多呃朋友罹患了欧米孔后，这个康复了，就是已经就是回归正常生活，但是还是会有一些就是觉得哪里怪怪的。但是有没有常常听到病友这样子的分享、
1: 嗯？对啊，在临床上就门诊，当然就是能来看医院门诊的都不是就是。呃，目前确诊的人啦，都是大部分都是怀疑确诊，或者是确诊过后还是有一些症状的人。那大家还是会很焦虑，说，诶，我虽然这已经是确哎、啊、恢复了，那为什么我还是有一些症状？那大家还是不要太紧张哦，因为可能确诊的时候，我们病毒入侵在我们上呼吸道还是会残留一些，就是呃病毒造成的一些后遗症。但它随着时间过了，然后您有使用一些药物啊，或者是症状缓解的药物的话。其实症状就会慢慢的改善，那不外乎上呼吸道就是从鼻子、嘴巴经过我们的咽喉部到我们气管的部分。那当然就是看病毒侵犯在哪边比较严重，它造会造成一些相关的症状，包括说要是在鼻腔的话，就是会有一些呃像过敏性鼻炎一样，就是会常常打喷嚏啊、流鼻水，甚至鼻塞。那当然在咽喉部的话，当然会造成你一些喉咙痛或者是喉咙卡卡的部分，然后造成。你咽喉部比较敏感，所以想要一直咳嗽。那当然就是这几个我刚刚提到的症状，是我们临床上比较常见的。那要是呃症状很严重，当然是需要用一些症状缓解的药物。那当然就是会随着时间症状也会慢慢的改善。但要是呃症状就是即便有用药物还没有改善的话，再进一步到医院做一下检查，是否有一些其他的合并症？这样子做一些呃正确的诊断跟治疗的话，也会比较安心。
0: 是这边我也常常听到有病友，就是康复后的这个病友分享说，还有一个症状是容易喘，不晓得医师也有常常听听说这样吗？
1: 对，其实呃，像我们呃最初像呃2019的新冠肺炎的病毒跟我们现在的 Omicron 比较不一样的病株，那比较传统的就比较前期的病毒的话，比较容易侵犯呃我们下呼吸道。那下呼吸道就是我刚刚提到的，从气管以下的部分，包括细支气管呐、啊、支气,气管呐、啊、到以及到肺。那当然就是要是病毒影响到下呼吸道的话，会造成你的喘的部分。症状会再更明显一点点，但是像 Omicron 的话，我们目前临床上的一些研究啊，然后经验的话，比较偏向是上呼吸道的症状比较多。那当然也是会有一些人会觉得是喘。那无论是呃呃 Omicron 或者是一些过去的新冠病毒，它其实都是呼吸道的部分。所以跟每个人的病人的一些体质啊，然后侵犯的部分不一样，然后造成的症状也会多多少少会不一样。那喘的话，就是可能会影响到就是我们声带以下就气管的部分，或者是下面呃气管跟肺，所以后遗症也是会觉得说哦，我呼吸好像没有到那么顺，但其实呃。也是都会慢慢改善了，除非有合并一些后呃，就是合并症。所以像年纪轻啊，或者是自己免疫力抵抗力比较好一点的人的话，不用不,不用到过于担心。但是要是啊、呃、年纪比较长者，或者是本身有一些慢性病的人的话，当然这些症状跟后遗症会拖得比较久一点点，需要小心
0: 。是，这边也想请问一下医师，就是。呃，如果我们一般人这样遇到了这些就是副作用，然后比较久的情况，那当然我们会随着时间过去，然后病毒量减少，然后不管是喘或是咳嗽或是沙哑这些会减缓。但有没有一个呃，比如说时间，就是说，比如说我已经一年了，我还在咳嗽这样这种，或是大概几个月，<笑>有没有这样的事？的是。哎
1: ，目前研究没有是呃正，就是说像有一个定论说超过多久就是要再进一步吃药或什么之类的。那因为有些人的话，像台湾比较多，本身就是有一些过敏性鼻炎呐、啊，或者是呃有咽喉部有一些气喘等等的一些问题。那当然，要是本身有这些呃,呃慢性病，或者是本身有一些。的人当然，要是呃有确诊过 Omicron 的之后，他的症状会再拖比较久一点，有些人甚至会到三个月以上哦。所以正常来说，就像我们感冒一样 ，Omicron 大概呃两个礼拜多，然后至少在一个月左右，症状就会几乎很轻微了。但要是超过一个月到甚至三个月的话，可能多多多半是本身就有一些这样的慢性病。
0: 是好的，谢谢医师刚,刚跟我们的回答哦。就是的话
1: ，嗯，还是可以到我们门诊来做进一步的药物啊，或者或者是其是会啊、呃，生活品质会再好一些。
0: 是是，谢谢医师的回答。医师刚好提到说，就是如果说超过三个月以上的话，就是我们就是合理怀疑，可能本来就有一些慢性病的症状这样子。嗯、所以这样子的情况下，我们就是呃也要在门诊确认本来的疾病控制状况。这样，那这边我们也想询问一下医师，就是、呃、要怎么样去分辨？就是呃大家现在就很疑惑，就是相信医师常被问，嗯、就是一般的这种感冒啊，或是说胃食道逆流。会产生的症状，有时候跟这个肺炎的症状是有一点就是重叠的。比如说，怎么样分辨喉咙痛啊、声带发炎是欧米孔引起的，还是胃食道逆流？这样子，对，因为我们常听说胃食道逆流的病友就是会容易有喉咙不舒服的情况，这样子。
1: 不好意思，刚刚有一点点小断线，所以可以再问我一次吗？是
0: 是是，就是我们要如何去分辨，就是今天喉咙痛或是声带发炎，是本来的胃食道逆流引起的，嗯、还是说是 Omicron 造成的这样子？嗯，其实可以
1: 依照您这就是目前有的一些症状来做区别。像我们呃耳鼻喉科有一种问题，就是刚刚有提到胃食道逆流，但其实有一种我们耳鼻喉科专门的。
0: 是是，谢谢医师，因为呃，谢谢听众朋友，因为今天医师远端跟我们连线，所以今天的讯号有一点点没有那么稳定哦。但是刚刚有讲到，就是其实呃，医师提到说，像我们新冠肺炎有蛮多的这些副作用，比如说呃，喉咙痛啊，喉咙沙哑，或是会咳嗽，会是喘。然后在确诊过后的时候，当然是最不舒服，然后再来是就是
1: 会卡卡，然后就是会。因为太过敏，然后造成慢性的咳嗽。但是这些咳嗽的话呢，通常不太会带呃，会带有一些痰呐、啊，或者是有其他的一些不舒服的状况，就主要还是以咽喉部痒，然后慢性咳嗽痒。养痒造成的咳嗽为主，但因为咳嗽久了，就会造成你的一些声音会比较沙哑部分。那所以其实临床上会有很多呃朋友就会问说，啊、哦，我声音沙哑，我常常咳嗽，我是不是感冒？但其实像 Omicron 啊，或是感冒的话，其实也会合并其他的症状，比如说像 Omicron 比较常见的是咳嗽，再加上你的呃咽喉部也会有一些疼痛。喉咙痛的问题，然后有些人也会合并一些鼻子的部分，所以单纯要是只有慢性咳嗽。跟那个声音沙哑的话，我们要怀疑是不是我们声带、咽喉部，然后有一些胃酸的刺激。那要是有呃咳嗽，再加上一些喉咙痛，然后觉得有异物感以及痛疼,疼痛部分的话，我们比较偏向是哎是否有一些 Omicron 的状况。那当然，目前的话，那个快筛剂啊这些都非常的普遍，所以要是有怀疑的话，或者是有一些接触的问题，那我们自己可以自行做一下快筛，做一些区别。
0: 是，就是如果说今天你的症状就是跟以往有点不一样的情况，医师建议其实可以直接快筛，这样其实是最安全的方式。我们常听到就是，呃，这方面就是疫情期间的病友啊，就是如果确诊了之后，然后会有蛮多的就是喉咙不适的症状。那这边也想询问一下医师哦，就是呃，我们常听就是我同事有确诊，然后之前就有听他说。喉咙很像刀在割这样子，然后就是喉咙超级痛，然后有痰咳不出来这样子，各种各种的这种喉咙症状。那这边想询问一下医师，就是有哪一些方式啊，是可以在这个呃确诊的这个治疗过程中来舒缓，就是最不舒服喉咙的这个症状这样
1: ？嗯，因为呃。像我们就是确诊的时候，要是有一些病毒已经侵犯到我们咽喉部啊、鼻子啊，然后喉咙部分的话，其实我们最主要还是要用一些症状缓解的药物，因为大家都有感冒过嘛。那病毒侵犯的时候，就是。造成我们局部，比如说会有一些红肿啊，然后发炎，然后甚至变比较敏感的一些状况。那当然就是药，症状缓解的药物非常的重要，包括一些消炎药啊，然后一些止咳，然后让鼻子疏通一些的药物。但是也有很多朋友问说，呃。能不能不吃药？那当然就是看您的抵抗力跟免疫力。然后通常比较平常日常生活可以做的呃舒缓呐、啊，或者是保养的部分的话，就是要多喝水。那很多朋友很可爱，就说那我平常也有在喝啊，就包括一些冰咖啡啊，然后一些无糖茶等等的这些也可以嘛。但其实这些包含咖啡的，其实它喝。当然，喝冰的你会觉得很舒服，但是这样喝下去之后，这些有咖啡的反而会让你的胃酸逆流，然后或者是你的咽喉部是一个有二度的刺激。所以，要是您有在确诊，或者是平常在感冒已经有症状的话，最好的方式还是用就是喝水。对，白开水就不要含有任何的东西，然后像什么枇杷膏啊、喉糖啊这些，当然，呃，就是您会觉得，您要是正常的时候喝会觉得很舒服，但是要是您的咽、那黏膜已经有受到病毒感染的时候，其实那些有,有还其他呃成分的，它反而是更刺激。所以先不要喝，然后再加上有些人会觉得呼吸比较不顺，或者是有比较肿胀的感觉，那您可以就是可以多做用一些呃桌上啊，或者是你办公室放一些加湿器，让你的呼吸的通道啊会再顺一些，比较滋润，这样子也可以减缓一些你想要咳嗽啊，或者是喉咙卡卡有异物感的部分。
0: 是这边也常常听到蛮多朋友分享，嗯、也可以就是多喝就是维他命的这个气泡锭这样子、嗯、放在水里面。对
1: 维他命的话，我当然也觉得是可以让你修复啊黏膜会比较好一点点，然后增加你的抵抗力。但是呢，这个气泡饮。比较不好，因为您可以就是直接用那个泡完之后放一段时间再喝，因为大家也有喝过气泡水啊，或者是一些气泡饮，像是可乐、汽水的时候，你可能也会觉得喉咙有一些些刺刺的感觉，那就代表说它在喝下去的瞬间，那些气泡饮的气泡也会造成你的一些黏膜啊那些会有一些刺激的状况，呃，因素呢，我们气泡饮喝下去之后，其实会从那个胃啊，然后也会容易引发打嗝，这样子也会让你的胃酸更容易逆流上来。所以，要是你有在确诊，然后咽喉部有一些不舒服的状况下，呃，要是有合并咽喉胃酸逆流的话，也会让再,再让您的症状再拖更久哦。所以，气泡饮需要小心一点点。
0: 原来是这样，谢谢医我那时候还为了就是预防疫情这样，然后为了怕确诊，然后要补充维他命，我还就是在家里都准备了两条那个维他命的气泡。Oh, 对，其实听医师这样讲，就是对对对其实最安全的方式是多喝水。那我们如果补充维他命，就不要用气泡这种会比较刺激咽喉的方式清洗，这样其实是比较安全。那也想询问一下医师，我们知道很多。呃，听众家里都有小朋友哦。如果是在小朋友就是确诊<对>那不舒服的情况下，也是建议就是多喝水这样子。那小朋友会不会不晓得医师在临床上会不会遇到蛮多就是已经确诊的小朋友？那在症状缓解上会觉得比较困难
1: 。哦，那小朋友跟我们大人比较不一样，是他们的免疫系统还没有像我们大,大人这么的健全，所以像很多小朋友，呃，就是确诊过后，他们的症状会觉得。让我们大人非常非常可怕。那当然就是我们小朋友就是会啊发高烧嘛，那烧烧一定要吃那个退烧药。但也有些小朋友的话，蛮常听到呃家长就说哦，他非常的严重的咳嗽，尤其晚上那个咳嗽的声音非常非常的严重，也很恐怖。那就是小朋友的话，就咳嗽啊，因为我们像大人的话，我们就有一些警觉心，所以会赶快服用一些药物啊，或者是一些呃症状治疗的药。但是小朋友的话，因为毕竟他们呃不像大人一样，就是可以吃那么多种类的药物，所以大人大人会在更紧张。然后要是有些小朋友严重咳嗽到呼吸会喘呐、啊，这样的话，大人会。呃，大人们就是家长们会更加的一些紧张，所以我们小朋友的症状跟大人多多少少还是会有点不一样，所以要注意一
0: 下。是，这边也想问一下医生，因为刚刚医生那边有提到，小朋友就是晚上有时候会喘这样子。嗯那我们知道，<對>就最近在看新闻，就是我们看到有小朋友他是在得到新冠之后，然后出现了就是哮喘的症状这样。嗯、那哮喘就是一般我们、嗯、呃所谓的就是急性咽喉的气管炎这样。嗯、那本来就是小朋友容易得是这样子嘛？那成人比较比较少，那会有哪一些症状这样子？
1: 那像我们所谓的哮喘就是气喘嘛，那这个的话比较是偏向是过敏性，然后当然就是呃过敏是一个出生的体质，所以呃不不一定会那个你在出生或是小小时候就一定就会出现，那可能本身就有一些过敏的体质，但是要是环境啊，比如说家庭里面的湿度，然后呃卫生环境，然后刺激物那些都没有，都控制很好，然后也没有呃附近呢、啊、也没有烟。烟酒啊，一些这样刺激物的话，其实小朋友在小时候不太容易会引发。但要是呢，他有一些呃常常感冒，或者是环境比较潮湿，或者是有一些刺激物，像是有一些二手烟呐、啊，环境比较有一些烟酒的一些状况的话，比较会容易引发他的本身的一些气喘的体质。再加上像我们急性支气管细支气管炎的话，也是通常会。呃，因为病毒的感染，然后造成他有更严重的症状。那小朋友哮喘的话，就是要注意一下，有一些症状是比较明显的，就比呃比较常见的就是咳嗽，然后就是喘鸣声比较大，比如说呼吸声音也比较大，然后小朋友会觉得有点胸闷，然后呼吸困难，他就会跟家长就说：“哦，我。”有点就是没办法呼吸，或者是家长在旁边看他呼吸的一些胸口的起伏啊，那些也比较费力的话，我们就要担心说，哎，是否是有一些哮喘的状况，因为他要跟感。它跟感冒就有一点点不一样，因为它的呃哮喘主要还是就是跟它本身的过敏性的细细支气管也有相关性。那要是当当然就是早期发现这些症状的时候，用一些呃症状治疗的药，小朋友的不舒服的时间就会再更短一些。嗯
0: ，是小朋友如果出现哮喘，嗯、就是或是气喘比较大声，跟以往不一样的话，这样是不是会建议直接就赶快就医？嗯嗯对，要是他是
1: 第一次发作，然后家长也觉得哎，不晓得呃他到底是感冒还是急性哮喘的话，当然就是带给我们医生来先做诊断，然后再给他一些症状性的药物的话，就会好的比较快一点点。
0: 嗯，是因为小朋友在这一波疫情里面有一些副作用，嗯、我们都知道来得又快又急，所以家长都都特别担心这样。那这边谢医师有讲到说，如果今天他的症状可能跟以往有比较不一样的地方的话，我们就可以直接赶快带去就诊，这样是比较安全。嗯、是因为有时候很难想象，在小的小朋友他胸闷，他其实也不会讲
1: 。对呀、啊，而且小朋友的表达的。<笑>一些形容词啊，或者是一些正确度，我们还是会跟大人有点不一样，所以，我们不要再猜测。就只要说觉得，哎、欸，小朋友跟过去的症状，就家长会说，哎、欸，可能跟过去的感冒的症状有一点不一样，然后小朋友也明显觉得说不舒服的话，还是带给我们来检查，然后可以去排除说我们是否是真的有一些严重需要急性治疗的一些状况，这样子也会比较安心一点
0: 。嗯现在的疫情就是还在持续持续延烧这样子，那大家为了就是知道自己、嗯、就是像医师讲到有一些哎怀、欸、疑自己的症状啊，或是有没有接触接触到哎、欸、可能确诊者的时候，我们会在家里用快筛。那这样子就是我们常听到大家说，哎、嗯欸、快筛的鼻子很痛啊，会受伤啊这样。那我们在这个、嗯、这一段节目最后，想请医师跟我们说一下，就是什么样算是就是最正确的快筛？可以，就是怎么快摔不要让鼻子受伤这样
1: 、嗯，因为其实我们鼻腔啊，就是虽然我们看我们正面来看鼻孔是这样子两边，那很多人难以想象说鼻腔到底的方向是怎么样。那鼻腔的话，其实很多人快摔的话就是会往就是上面去搓，但其实正确的方法应该就是大概有点是。还没有到四十五度，四十五度有点太斜哦。就是进去鼻孔之后，稍微有点直直的往后方的感觉去往后搓，因为我们鼻子就是鼻子通道到最后面，我们叫做鼻咽部。那我们正常比如比如说呃病毒的一些含量，都会在鼻腔啊，或者是鼻咽部，甚至到口咽部，所以我们还是要搓的比较深一点点。所以就是有，因为我们像鼻子直接搓往上这样子的方向的话，其实很。也没有到很容易，但是就是有危险性，会戳到我们是靠近眼睛的一个构造，所以我们正常的呃方向的话，还是就是通常会偏直直的、慢慢的进去。那要是有些人本身鼻腔比较狭窄，或有一些过敏性鼻炎的状况的话，一定会觉得有点酸酸的痛不舒服，所以就可以有些人喜欢。快很准，就是直接赶快进去，然后赶快出来。但有些人要是真的很不舒服，一直打喷嚏的话，我们其实也是可以慢慢的，就是有点旋转性的进去，然后粘到一些黏膜的一些茧体，然后再出来，这样子准确度啊，然后也呃舒适度也会再提高
0: 。就是从下面，医生刚刚讲到，不要不一定不是直直的从上面戳进去，对，就是<錯>就是有点靠近四十五度，然后从下面的地方，然后沿着那个下面的墙壁这样鼻腔，對對對然后到里面沾到黏膜这样。對對對那如果说像家里有小朋友的话，我有听到家长分享，就是有的家长是因为小朋友可能有那个鼻涕很浓，那我的家长是把鼻涕吸出来，<對>然后把那个再插进去这样。那这样是准确的吗？他们说也有测，去到哦。是对对对,對，因为其实病毒要是要是
1: 真的是确诊的话，无论是有没有鼻涕，它还是可以诊断了。但是因为是担心说那个呃，就是有鼻涕满满的状况下，你把快筛金龙其实小朋友会更不舒服。所以要是比如说小朋友就是鼻涕很多的话，还是建议稍微醒一下下。然后再或者是吸一下下，然后再做快塞，他们也会比较舒服啦。不然就是整整满满的鼻涕，你快塞进去，鼻涕会更容易出
0: 来。嗯，是，就是还是要就是呃，把小朋友的鼻涕先擤一下，然后再把它快塞，这样。啊、对对对，听起来超难的。对对对好的，那我们现在先休息一下、哦，我们等一下在广告过后会接听大家的扣 a 欢迎大家询问，就是新冠康复后就是这一些副作用，就是哎怕有一些什么。难以就是比较不舒的地方还没有解决的，我都欢迎来询问这样子。那我们这边会请到就是来自振心医院耳鼻喉科的张志威医师为大家解答。我们的空运电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8八三六九三三九八。大家好，这边是九八新闻台，欢迎收听每周一到每周五早上十一点播出的《名医 Uncle》节目，我是主持人米娜。我们今天的节目在 YouTube 同步有直播，所以欢迎就是可以在 YouTube 频道留言收听。那等一下就是现在，我们会开始接听听众朋友的 call 电话、哦。我们的扣印电话是0283693398。98, 我们今天邀请到的是真心医院耳皮喉科的张智慧医师，一起来聊聊就是新冠后的各种就是后不舒服的，就是喉咙的一些后遗症，会不会让我们很害怕？我们现在现场线上有一位听众，嗯，好，我们来接扣印，林先生你好
2: 。哎，米娜，张医师两位好哈。你好。那个，我想请教张医师的问题，就是说哈。哎、欸，我们像我们确诊之后啊，我们有些人都会有这个干咳啦、有痰的症状。可是最近又因为这个太热，就一定要吹冷气。那医师刚,刚有说，可以在呃房里面摆一个加湿器了、哦、那如果没有加湿器的话，我去拿那个一个小水盆，然后装一点水，然后<咳>放在房间里面，让它那个就是让它房间里面充满了一些湿度，这样子是可以的吗？另外哈，这个我们确诊之后啊，都会有一些这个痰的问题，有的时候都会清喉咙。然后我知道医师之前有提过哈，常常清喉咙对喉咙也是不太好。那有些人会说，那我去买一些那个，比如说小朋友有的时候会吃那个水果口味的化痰粉，不知道这个到底是行不行，还是多喝温开水比较好呢？然后最后一个问题是说，嗯，这个胃食道逆流。说会让咽喉不舒服以外，会不会有的时候也会合并有一些耳朵、呃、的一些，比如说中耳炎的症状？以上请教医师，我的家人收听，谢谢。嗯
1: ，好，呃，好，谢谢提问哦。那第一个问题就是放一盆水跟加湿器。那个还是会有一些差，因为你要是整个环境干燥的话，就是比如说家里房间出出放一些水的话是没有问题。但刚刚提到我说需要在周边放一些加湿器的效果，主要是让你的呼吸的瞬间，让你的黏膜都是比较滋润。所以你要是哦放一盆水的话，其实没有办法达到你的呃整个黏膜就是有加湿的作用。所以就可能还是需要用一些加湿器会比较好。然后因为刚刚问题比较多，然后好像刚刚也有提到说，呃，咳嗽有痰，然后化痰。那其实化痰的化痰药,药啊，或者是化痰粉的种类很多。那当然就是大人的话，就是呃，化痰粉一般有用一些药物的话，就是都呃可以接受。但小朋友的话，当然会觉得那个味道要是不喜欢的话，他可能会比较有点排斥。那其实市面上有一些化痰定啊、化痰粉，那些都是需要先泡在水里面，然后等它完全融化完之后再喝哦。因为很多像有大家有一些什么化痰粉，大家一定都有喝过。那很多大就长辈都是很喜欢，就嘴巴放水，然后就直接倒粉进去喝。但其实这个效果就会比较差一点点。然后那些化痰粉很容易卡在你的咽喉部，反而会让咽喉部更刺激，然后甚至会引发咳嗽。所以，像一些化痰定啊、化痰粉的话，建议还是在水里面完全化开完，然后就有点当水喝，这个效果会再比较好一点点。然后，要是有痰的话，当然也不能排除说你有一些肺部的一些感染的问题。所以，要是除了咳嗽，你还是有一些合并痰的问题的话，也要进一步检查一下胸腔。有没有一些其他的呃疾病啊，或者是合并症？然后最后一个问题提到是呃咽喉胃酸逆流跟耳朵中耳炎是没有直接的关系哦。那因为当然就是中耳炎的话，还是主要是跟呃我们耳朵跟鼻子有一条叫做耳咽管的構造。你要是很严重的鼻子呃的问题，包括过敏性鼻炎、鼻涕很多，或者是有一些鼻窦炎的状况，然后没有办法很。就是很顺畅的醒出来，或者是代谢掉，然后造成我们鼻腔里面有很多鼻涕的时候，这个就是会让你有危险造成中耳炎的一个因素之一。或者是你本身的耳膜啊，或者是耳朵曾经反反复复有、呃、发生一些发炎的状况的话，的确也会造成有中耳炎的问题。但要是呃怀疑是咽喉胃酸的话，其实不会有直接的关系
0: ，是不同的，就是不同的疾病。刚好就是在这个这个复原之后，同时产生，就是可能还是要看一下是不是跟这个疫情的这个新冠肺炎有关。那我们接下来接听就是杨小姐的口音，杨小姐你好
2: ，哦，你们好哈，我我<好>、啊、要请问医师哈，我有一个孙子，嗯，读三年级，他确诊后哈，就是那个鼻子倒流
1: ，那是要吃什么？好、啊，请问倒流鼻涕倒流吗？哎
2: ，对对。
1: 嗯，那当然就是呃，已经确诊过后的话。然后他有一些鼻涕倒流的话，我们还是会主要是针对鼻子的部分做一些治疗啦，因为所谓的倒流的话，不外乎就是我们鼻子可能还是有持续有一些分泌物，所以小朋友就是当然，呃，确诊的时候就会让呃就是鼻子的症状比较明显，包括说鼻塞呀、啊，容易打喷嚏，或者是分泌物非常多。其实不外就是不是只有单单就是确诊造成了，要是小朋友有一些过敏性鼻炎的体质的话，这些症状也都会。呃，持续的存在，那当然，当然第一个就是还是要在环境，呃，要注意一下到底有哪些东西会造成它过敏，包括说一些湿度啊，因为呃，台湾毕竟是一个很潮湿的一个环境，所以这种状况的话，我们就是还是要除湿，对，刚跟刚刚就是让黏膜舒服的家是有一点不一样，所以像湿度要去控制，然后比如说他在。呃，环境睡觉的环境啊，或念书的环境，有一些很多绒毛啊，或者一些娃娃等等，这些也其实会引发他就是比较过敏的一些状况。所以呃，就是这些环境要是有控制好，然后再看他有没有一些这些症状。那要是他持续有一些。鼻涕的问题的话，有些小朋友就是会从前面流出来，但也有一些小朋友就是会用倒流的方式。那倒流的话，就是小朋友会一直吞下去，然后吞下去的瞬间也会让我们咽喉部也会比较敏感不舒服。所以倒流还是要需要用一些过敏性鼻炎的药物来去做一些治疗，让一些分泌物比较减少。那因为分泌物也有。分清澈的，然后有分一些浓稠的。那过敏性鼻炎的话，比较偏向是比较轻轻的一些白色的分泌物，然后它醒出来或是咳出来都是这些颜色。但要是我们醒出来或咳出来，颜色反而比较偏呃黄色啊，或者是比较浓稠的一些黄绿色的话，我们要担心说它有没有一些细菌性的感染，包括鼻窦炎啊，或者是有一些气管炎等等的一些问题。所以家长还是需要去观察一下。
0: 是，医师刚有聊到一个，就是跟过敏有蛮大相关的，嗯、其实就是湿度控制。嗯、像我们不舒服的时候，就是呃需要一点加湿，但是太潮湿的情况又容易引发过敏。嗯、医师，我们建议就是一般像这样湿度控制大概在几度？因为我们知道除湿机都可以调那个湿度。对对对，是。其实我们呃。也
1: 之前也有很多朋友问说，到底要设在几度？其实因为每个人的那个家里的环境，就是比如说平数大小那些都不一样，所以最主要还是我们大概就不要超过七十度，对，大概六十几度，对，会比较好一点点。那当然就是你要是咽喉部啊、呃，就是黏膜不舒服的时候，当然可能连这些六十度他们也会觉得有点干燥，或者是会也会觉得刺刺干干的。那就是对于过敏性的人。而言的话，这些湿度又不一样，所以就是依照您自己的状况，然后跟你整个家庭或是办公室环境的状况，然后做一些取舍。那刚刚提到，就前半部就是有加湿，让你的呼吸道比较不要那么干燥，然后不要那么呃，就是稍微缓解这些症状的话，其实不用到整个环境的湿度哦，只要在放在你的办公室、办公桌，或者是有一些比如说需要讲话的一些职业的人，也是可以在你的比如说。在呃讲电话啊，或者是呃或者接电话的时候，就是旁边放一个加湿器，让整个呼吸到你呃鼻腔啊，或是口腔、咽喉部这个比较滋润，这样就可以了，不需要那整个环境都需要加湿。对，但是要是要控制过敏，要然后就是要除湿的话，是要顾到整个环境的状况
0: 。是听起来就是家里有小朋友的这个家庭，就是可以把湿度控制在大概七十度以下。然后，但是如果说今天刚好是有一些就是黏膜比较不舒服的情况，可以在呃这一位就是觉得比较不舒服的家人的旁边放一些加湿器，这样子会比较好一点。这样，嗯，对<但>对，对<笑>是让那
1: 黏膜舒服。的加湿器也不用到太大台来，就是一个小小台，然后就是
0: 让你呼
1: 吸就有点像那个蒸汽的概念
0: 。嗯，哦，就是一般那种耳皮猴哥也会有喷那个蒸汽。对对对，就是你
1: 会明显觉得，哎、欸，讲话的时候不会到那么痛，然后也不会那么卡，就你会觉得比较舒
0: 适。是这边我想补问一个，嗯、就是刚刚我们在上一段还没有那个问问完医师的，就是关于那个快筛的部分。刚刚有提到，就是宝宝的快筛，有些小朋友快筛很多鼻涕的情况下，医师建议把鼻涕先醒出来，然后再帮小朋友做快筛。嗯、那我这边想问一个，就是我之前有听到别的家长说，就是呃。宝宝的鼻涕就是很里面嘛，他们我们就是用吸鼻涕的东西把那个鼻涕吸出来，然后呢，嗯、直接用那个鼻涕来快塞。那这样子是准确的吗？因为有家长说啊，因为小朋友这样子吸出来，结果就因为那个鼻涕，然后后来去快塞就确诊。
1: 哦哦， oh, oh, <笑>这个是还蛮可爱的一个问题哦，因为我们就是鼻涕的话，就是也会合并其他的一些分泌物啦，包括你本身的，因为像我们所谓的鼻涕，就是我们鼻黏膜，然后有一些刺激啊，无论是过敏性或者是病毒引起的分泌出来的，那的确，当然它是从鼻子出来，很多人会觉得说它里面就是一定有病毒，要是确诊的话一定有病毒，但是因为毕竟它也有一些什么感染的一些成分。对，像是有一些发炎物质，但不一定是病毒，所以我觉得为了准确度的话，我们还是要从鼻子的黏膜做一下会比较好。那当然，要是鼻小朋友真的很坚决，然后就是很排斥的话，也是可以稍微沾一下鼻涕做一下。对，当然当然，就最准确的还是建议会从鼻腔。
0: 嗯，如果鼻涕验出来都有的话，应该就是<笑>。确<笑>定确诊了，但是如果鼻涕验出来没有，有可能是我们取的那个鼻涕，它的那个沾到的这个病毒量，可能会位置不对这样子。这边也给家长们参考，因为我自己感觉到，其实，在这一波疫情，家长真的大家都超焦虑的
1: 。对啊，而且也非常的有很多一些小 people， 对，因为我们大家就是有有错过小朋友的。人都会有经验，就是小朋友一定会非常的不舒服，所以他们会哭嘛。那其实我们就是鼻涕分泌出来的，其实也有一些部分是他们的眼泪，因为我们眼眼睛跟鼻子也是有相同，所以就是一把鼻涕一把眼泪就是那个意思。所以为了准确度，我觉得还是会要从鼻子会比较准确一点点
0: 。是，如果小朋友的快塞，哇，对，真的蛮辛苦的。<笑>那也希望就是医哎、欸，医师这边刚刚有聊到，就是关于那个化痰粉。的这个<对>这个部分的话，那小朋友的话，痰粉就是一样是请医师开症状就是缓解的药就可以了，对不对？对对对
1: ，因为就是小朋友的话也是跟大人一样，但只是他们的剂量啊，然后或是成分上会跟大人的会多多少少有一点不一样。然后为了让小小朋友的那个配合度比较好，所以他们也会添加一些就是类似草莓口味啊，或者是一些其他口味的一些部分，但是那个也不是什么人工的啦，就稍微用一些药。调配，对，所以小朋友要说我们是医院啊，或者诊所开出来的，不用到太太担心
0: 。好的，谢谢医师，我们这边先休息一下，嗯、我们在广告回来会接听大家的扣印，扣印电话是零二八三六九三三九八八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台米安 u n 节目，我是主持人米娜，我们一样会继续接听大家的扣音电话，扣音号码是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。98, 我们今天邀请到的是线上跟我们连线的振兴医院耳皮喉科张智慧医师。我们今天的主题就是在讨论，就是如果得到了这个新冠后，但是还是有一些副作用怎么办？像是喉咙痛、喉咙沙哑这样子。对，我们继续来回答听众朋友的问题。我们线上来接听吴先生的 call in。吴先生，你好
2: 。啊，谢谢。嗯、呃，我是个九十多岁的老人啊。刚才医师提到的所谓四十五度，是我不懂这个呃意思，是脖子仰起来四十五度，还是医生插那个检验棒四十五度？
1: 哦， oh, 其实呃，四十五度刚刚也有提到说有点太多了，所以其实呃是您自己在做呃沙眼的最正确的姿势就是有点直直往前看的一个姿势哦，不是往上抬，因为往上抬的话我们就是。呃，无论是自己筛检呐、啊，或者是别人帮您筛，都是会有一点就是危险的状况。所以就是你平放、就是，就是直直看前面的姿势就可以了。然后那个筛检棒的话，就是会从你的鼻孔进去，然后就是有，因为我们鼻孔，呃，你直接就是很很直直的进去的话，会呃碰到我们的一些鼻子的最底部，所以稍微往上抬一点点，然后再。就是往后直直进去的一个方向去做搓的，就是筛检的一个动作。对，所以还没有到完全四十五度，就只是稍微往上抬，经过你的鼻孔的部分，然后之后呢，就是你顺顺的、直直的把筛检棒往后直接搓进去的概念去做筛检，这样子
0: 。谢谢医师。我们在那个 YouTube 的这个留言也有，就是听众询问问题哦，就是。像是就是呃，有听众问到说，如果小朋友常常吸鼻涕，嗯、是不是会比较容易过敏？呃
1: ，过敏的话是他本身的体质，所以就是你说吸鼻涕就是这样子的一个动作吗
0: ？其实有一点看不出来是这样子，还是从外面这样吸出来，应该是这样子。哦对，就是他是因
1: 为过敏造成的，的因为毕竟就是他想，无论是往后这样倒吸，或者是把它吸出来，嗯、都是就是代表说鼻子有一些分泌物的关系啦。嗯、那当然是要是他时间比较持久，包括就是三个月以上，或者是他时不时就是会这样的话，我们就要怀疑说他是否有一些过敏性鼻炎，然后里面有一些鼻涕的状况。那呃，但是要跟大家说一个概念呢，就是。呃，有鼻涕的话，宁愿擤出来，不要就是习惯性的这样子往后擤，因为这样子做久了之后啊，其实对我们的耳膜就是会有一个刺激，会让耳膜往后倒吸，就是往里面就是塌陷，造成有一些耳膜破洞啊，或者甚至一些中耳炎的状况。所以这个动作从小就是要告诉小朋友，这个动作是不能太常做。对
0: ，哇。好的，嗯、要通要要同时要跟小朋友说不能这样，可是小朋友超难控制的、欸，欸這個、就是小朋友。对啊对啊。對啊怎么跟他说你不要吸，对、啊，他真的听得懂吗？对，然后训练一下，欸、真的，因为就是常常吸的话，医师有提到会对耳膜产生比较不好的影响。这边有这个听众朋友询问到说，就是呃这位听众本身是没有确诊，但是他因为有气喘的这个病史，嗯，所以他觉得就是在口水的部分会有那种比较。白泡泡这样子，会觉得就是一直有，一直有这样。那那这位听众就询问说，那这样是不是要看就是胸腔胸腔的科别，或是还是在耳鼻喉科可以先先挂号这样？嗯、哦，其实咳嗽啊
1: ，我们算是无论是耳鼻喉科的上呼吸道，或者是胸腔内科的下呼吸道，都是蛮常听到的一个问题。那当然就是比较容易就区别的话，呃。咳嗽里面有痰的话，我们当然就是要怀疑说，是否是常常就是有严重的鼻涕倒流造成。呃、哦，我们的咳嗽里面有一些分泌物，但是比较常见的问题，毕竟还是跟下呼吸道有关系，包括支气管炎啊，或者是肺部有一些问题造成的咳嗽有痰，这样的状况的话，我们还是建议去看胸腔内科会比较好。但要是只是单纯的咳，然后就是喉咙很痛或是痒这样子，然后甚至会影响声音，这样的状况的话，可以来看我们耳鼻喉科。对，比较容易区别是这样子。对，那当然，要是有时间的话，当然两个科别都看的话，呃，我们上呼吸道跟下呼吸道都可以检查的比较呃完整一些些，或者是我们就是您先看一个科别，然后要是不像，我们还是会让您转接到另外一个科，所以不要太担心
0: 。是不不管先选择哪一个科，嗯、如果说有需要到另外一个科，医师也会提醒这样子，对，嗯、对太太安心了这样。嗯嗯、<笑>这样也想询问一下医师，生，像。现在因为疫情的关系，耳鼻喉科应该大家都是会有很多很多很多的疑问。那有没有什么样的大的困扰，是张医师觉得最近非常常被就是患者询问的问题？
1: 哦，因为毕竟我们耳鼻喉科的话，就主要跟耳鼻喉相关的一些症状比较多，所以我们刚刚呃讨论的今天内容也都有提过，比如说他们到底是在怀疑自己是感冒呢，还是是 Omicron 呢，还是过敏？这个的话就是比较呃常被问的问题，所以刚刚我们也都有讨论过。另外呃也蛮多朋友就是问说。他们就是后遗症造成的咳嗽，然后影响到他们声音。因为平时声音沙哑的话，要是您在初期的时候，要是诊被诊断，呃，就是有一些这样的状况，然后开始做一些保养啊、治疗的话，声音就会回来的比较快。但是有些人就是。呃，把咳嗽当做是一个后遗症，然后就是大概持续咳了一个月，甚至超过一个月的话，其实会让我们声带部分已经有一点点生病，包括说会长茧呐、啊，或者是水肿等等的部分，然后导致他们声音跟过去不一样。所以很常被问说啊，意思我 Omicron 造成的后遗症，我声音都变了，变了另外一个人。比如说电话会误认为成是别人啊，或是本来是女生，她就是电话上因为太低音了，所以会误认为是男生，他们就很害怕说声音有没有办法回来。那这个是就是我蛮常被问的问题。那大家先不用紧张哦，我们声带的话，其实天生的构造就是它还是会存在。那当然，要是你长期太咳嗽很严重的时候。就是会有让声带会上面会长一些东西，这些都是可以透过一些药物啊，或者是一些微创的一些手术可以去矫正，然后就治疗回来，所以不用到太担心。但要是呃，就是造成声带水肿，然后呃，让你的音质比较变不一样，就是比如说本来是可以很高音，但是变很低音的话，我们还是要呃。去问一下，或者是观察一下你平常的一些生活习惯，啊、呃，看一下我刚刚有没有提，呃，我刚刚提到的那些，比如说咖啡呐，或者是刺激物、烟酒。这些的话，您在声音沙哑、声音比较不好的时候，是尽量要避免的，因为这些像什么咖啡或气泡饮，或者是吃一些酸性让胃酸分泌比较多一点的食物或饮料，它的确会让你的声带跟咽喉部长期处于一个发炎的状况。所以，要是你的声音已经有一些问题的时候，我们平常的保养是非常非常重要的，可以让你的声音回来的再更快一些。
0: 虽然因为这个病毒的关系，然后让我们有一些副作用，然后但是就是虽然副作用会恢复，可是还是好好保养，不然有时候会因为咳嗽啊这些刺激，然后造成就是就是会有一些就是变化这样。那如果说不放心的话，还是可以询问一下耳鼻喉科医师做一下检查。这边就是在 YouTube 有听众朋友询问到，不过这个刚好刚医师有有回答到，就是说呃喉咙痛不要喝含气泡的这个维他命定这样子。那医师刚,刚有提到说，如果气泡消了再喝，应该就没有刺激喉咙的问题了，对不对
1: ？嗯，对对对，就主要还是就是你还有它有气泡的状况下，它就是会喝下去的瞬间会造成刺激，所以要是家里已经有买很多气泡定的话，那也没关系，你可以先泡着，然后呢，你看到那些波波波比较少一些的时候再喝，那这样这样也就可以了。
0: 是，所以不用太担心哦。对，嗯，这边我常常有被就是呃听众朋友就是询问到说，小朋友在家里如果是像这种就是保养的话，有听说不能吃就是像枇杷膏这样子的东西，对不对？尤其是什么周岁内的宝宝、嗯，是是、嗯
1: ，对，因为毕竟他的呃，当然就是要些很天然的。呃，那些成分的话，那就少量的话是 OK， 但因为 B 毕 B 市面上那个种类很多，然后像什么蜂胶啊、枇杷膏啊、喉糖那些，所以我们还是要看一下成分，因为很多朋友也是到整件的时候，他们就拿给我看，那当然就是它的添加物越多，那代表说它越复杂，所以除了。会缓解我们，比如说咳嗽啊或喉咙不舒服的那些单纯的呃，就是天然成分之外，要是它合并有一些其他物质太多的时候，反而会也会引发你另外另外一些的症状，包括更容易呃红肿啊、发炎啊或咳嗽等等的。所以当然就是最严重的状况下，你的症状环节当然是药物会是最好的，然后再加上水，多喝水，它让我们身体循环好一些，这样子。然后另外就是可以吃一些让你的免疫力提高的产品，像是刚刚提到的一些维他命啊，或者是均衡的饮食，这反而就是会让，会让我们症状缓解啊，然后或者是保养的再更好一些。嗯
0: ，是就是。越单纯的这些这些控制器是最好的，不要吃太多，就是过多成分复杂的那个。嗯、因为我们常常听到很多人都说要吃蜂胶啊，然后、嗯、对对对，然后皮袍各式什么散啊，各式样，对对,<笑>对对对对对对然后第一个是小朋友吃的话要特别小心，因为小朋友的成分要越单纯越好。但如果不确定的话，嗯、医师刚好提到蛮多患者都会其实带这个这个药药到诊间询问医师。嗯，对。所以就是在医师看过的情况下，对对,對比较安心。谢谢医师今天的，就是对我們回答哦、喔，就是有好多就是非常重要的资讯。这样，那也想请医师在就是节目的最后一分钟跟我们大家说一下，就是呃，就是如果说确诊之后，现在呃，就是有什么建议给大家吗？就是不要太紧张啊，或者是什么？嗯、是
1: ，因为就是呃，每个人的身体状况、免疫力啊那些都会比较不一样，所以就是比如说真的确诊。之后啊，呃的，就是延续的时间会多多少少不一样。那毕竟，呃 ，omicron 就是算是轻症的，不会到说就是，呃，真的很像过去的那个传统的病毒那么的，呃。恐怖，但是所以我觉得还是要是第一个，还是要顾一下自己的免疫力
0: ,力。是是，谢谢，嗯、好的，谢谢医师。嗯、那我们就下一次见，很高兴邀请到来自真心医院的张智慧医师，大家拜拜，拜拜，谢谢。